0: Les cours du Collège de France, métaphysique et philosophie de la connaissance, Claudine Thiercelin. Bien, bonjour à tous, bienvenue, merci d'être là. Euh, alors en examinant la semaine dernière euh, les raisons que nous pouvions avoir de faire preuve d'un certain optimisme épistémique et euh, de nous engager en faveur du réalisme scientifique, j'ai suggéré que nous prêtions une attention particulière, non seulement à l'argument du euh, non-miraculeux, mais aussi à l'abduction. Et euh, j'ai fait remarquer à cette occasion que l'argument du non-miraculeux a surtout été attaqué parce qu'il a été souvent associé à l'inférence, à la meilleure explication, et que c'est peut-être cette dernière qui, indépendamment du premier argument, se voit surtout reprocher de ne pas être en mesure de produire des critères de méthodologie scientifique assez fiables. Mais ces accusations sont-elles justifiées Eh bien, les reproches adressés à l'abduction sont bien connus, notamment depuis que Norman Hanson, en 1958, reprenant des suggestions de Charles Sanders Peirce, a proposé de ne pas seulement voir en elle un processus logique de confirmation ou de justification visant la certitude, mais plutôt un processus méthodologique ou un processus même logique de confirmation ou de... Euh, euh, non, pardon, plutôt un processus méthodologique engagé dans le contexte de la recherche ou de l'enquête. Or, dans le contexte de la découverte, euh, l'abduction fonctionne en effet comme ce que Peirce appelait, je le cite, « une méthode d'invention » Enquête de la méthode des méthodes. Mais euh, l'abduction est tout à fait curieuse. D'un côté, en effet, nous allons le voir, elle semble s'apparenter à un instinct, un pouvoir de deviner, ce que Peirce appelle un guessing, instinct, capable d'actes de perspicuité, c'est ainsi que je traduis, donc capable d'insights, et de découvertes créatrices mais comme telle parfaitement incontrôlable. Et d'un autre côté, n'est-ce pas, elle semble se présenter comme une inférence authentique, soumise à des contraintes et à des normes, capable et d'invention et de sélection, mais aussi autonome et irréductible à l'induction comme à la déduction. Alors, le plus souvent vous vous en doutez, et c'est encore le cas, d'ailleurs, ce genre de tentative a suscité des critiques, en particulier celle de ne pas distinguer assez l'aspect justification et l'aspect découverte, de confondre aussi les dimensions logiques et les dimensions psychologiques. De plus, ce qui, il faut bien le dire, relève d'un souci aussi légitime qu'important. Euh, la question que l'on pose est celle-ci comment est-ce que l'abduction peut être assez ampliative, c'est-à-dire avoir en toute rigueur, n'est-ce pas, un contenu qui s'accroît, et conférer en même temps une garantie épistémique à ses résultats Bon, euh, quelle que soit, nous allons le voir, la légitimité de ces objections il n'est pas sûr, et c'est ce que je voudrais essayer de montrer, qu'on ait pris encore toute la mesure de ce mode d'inférence que Peirce jugeait pour sa part si crucial qu'il alla jusqu'à définir le pragmatisme comme, je cite, la logique de l'abduction. Cela dit, c'est vrai que la situation évolue et l'abduction fait désormais l'objet d'élaborations tout à fait précieuses, par exemple, mais pas du tout uniquement, dans les sciences cognitives et en intelligence artificielle, notamment auprès de chercheurs qui travaillent sur le contrôle, sur le raisonnement ordinaire et sur les systèmes de révision des croyances. Je pense notamment aux travaux remarquables menés en France par Bernard Valizère Hervé de Sfirn et Denis Sfirn. Et travaux qui cherchent à construire un modèle computationnel de l'abduction. Mais c'est aussi le cas en philosophie des sciences et en philosophie de l'esprit, du moins chez ceux qui jugent important de s'interroger sur les processus intellectuels, mais aussi cognitifs, voire métacognitifs, intervenant dans la formation des hypothèses et qui tente de démêler les problèmes conceptuels que rencontre l'abduction comme raisonnement. Voilà donc, euh, vous, je pense, qui est de bon augure pour euh, le réaliste scientifique. Tâchons donc de euh, euh, résumer euh, plusieurs avancées intéressantes que l'on doit du reste à Peirce c'est lui qui a donné le premier élan à ses recherches, plusieurs avancées dont on ne s'étonnera pas qu'on cherche aujourd'hui à mieux les exploiter dans le cadre, pour commencer, d'une défense raisonnée du réalisme scientifique. Alors, on a souvent reproché, c'est vrai, à Peirce, de, malgré ses dénégations, mais au moins autant à l'abduction elle-même, de confondre, comme je l'ai dit, le plan logique et le plan psychologique ou de surestimer dans cette procédure des éléments aussi irrationnels que l'instinct ou le pouvoir de deviner. C'est le cas notamment des reproches que lui avait adressé en, en 1998 le logicien finnois Jakorintika. Assurément, le logicien de Milford adopte lui-même une attitude un petit peu déflationniste concernant la valeur et la portée strictement logique de l'abduction. Sur sa validité, bon, eh bien, il avoue qu'il y a peu à dire et que, je le cite, c'est un processus de pensée incapable de produire une conclusion qui soit plus définie qu'une conjecture. Un acte donc, de perspicuité, un insight, très faillible, la plus basse des trois classes de raisonnement. Bien que valide, L'abduction est souvent faible, plus souvent erronée que juste, et il vaut mieux l'évaluer en termes de fécondité que de validité. Elle, Dipper, suggère simplement que quelque chose peut être, en sorte que sa seule justification est qu'à partir de sa suggestion, la déduction peut tirer une prédiction qui peut être testée par induction. On doit donc toujours se souvenir qu'on peut, je cite, « admettre n'importe quelle hypothèse en l'absence de toute autre raison particulière de penser le contraire, à condition, je souligne bien, n'est-ce pas, qu'elle soit susceptible de vérification expérimentale et seulement dans la mesure où elle est susceptible d'une telle vérification. » Telle est approximativement, dit Peirce à ce propos, la doctrine du pragmatisme. En définitive, aucune nouvelle vérité n'est atteinte autrement et quelques vérités sont ainsi atteintes. Mais, dit-il, ce n'est rien de plus que du deviner, guessing, une faculté que l'on attribue aux Yankees. Fin de citation. Mais l'on aurait tort aussi d'oublier que du fait qu'elle ressemble à l'instinct, la fréquence relative avec laquelle elle est juste n'en est pas moins dans l'ensemble la chose la plus merveilleuse, dit Perth, de notre constitution. Il n'empêche, si la valeur de l'abduction tient au fait qu'elle se définit comme un pouvoir de deviner, auquel il est du reste impossible de résister, il s'agit bien aussi d'une inférence dont la structure pourrait se dérouler comme suit, ainsi que je vous l'ai indiqué sur la feuille d'accompagnement. Le fait surprenant C est observé, mais si A était vrai, C irait de soi. Partant, il y a des raisons de soupçonner que A est vrai. Mais pourquoi peut-on en définitive éviter l'oxymore instinct-inférence pour une raison, selon Peirce, essentielle, les liens qu'il y a entre l'abduction et la perception. En effet, l'inférence abductive, euh, ou ce par quoi, je le cite, nous pénétrons comme par divination dans les secrets de la nature, est, comment dire, une estompe, a shading off, un dégradé, gradation, de ce que dans sa plus éminente perception, perfection pardon, nous appelons la perception. L'abduction, vous voyez, n'est donc pas à proprement parler une intuition contre les prétentions du moins fondationnelles de laquelle Peirce est pour sa part toujours insurgé. Elle a plutôt valeur de méthode. C'est un système de questions, dit-il, une application de la logique des relations catégorielles à la structure d'un fait particulier de perception qui nous permet de littéralement voir que les principes généraux sont, je le cite, réellement opérants dans la nature et que ce qu'il appelle la catégorie de la tiercéité dans son jargon, thirdness, ou catégorie de la généralité, se déverse dans notre esprit par toutes les avenues des sens. Il y a donc, voyez-vous, entre les abductions et les perceptions, un lien qui les met à mi-chemin entre un voir et un penser, un peu comme la ligne serpentine qui apparaît comme un mur de pierre, ou le dessin en perspective parallèle bien connu de la série de marches, l'escalier de Schröder toutes deux sont des manières générales de classer la ligne, des classes générales sous lesquelles est subsumée la ligne. Mais la préférence très nette de notre perception pour un mode de classement du percept montre que cette classification est inhérente au jugement perceptuel. Je cite Peirce, « Une certaine théorie de l'interprétation semble, selon toute apparence, donnée dans la perception, qui n'est manifestement rien d'autre que le cas le plus extrême d'un jugement abductif. Alors, naturellement, les réserves, vous vous en doutez, ne manquent pas. Comment soutenir que, dans l'inférence, le résultat abductif, en quelque sorte, ne contienne pas d'éléments étrangers à ses prémices et assure cependant la fonction propre ou la fonction de justification qui est la sienne, d'être, je cite, le seul mécanisme logique qui introduit la moindre idée nouvelle. Fin de citation. En outre, puisqu'une nouvelle hypothèse est censée résulter de l'argument abductif, comment peut-elle en toute rigueur apparaître dans la conclusion sans que le sujet qui résonne présuppose déjà n'est-ce pas, que l'hypothèse a un mérite explicatif. Vous voyez que la seule manière de briser le cercle, c'est de fournir, si c'est possible, une explication qui, d'une manière ou d'une autre, va analyser l'abduction comme la faisant émerger au cours du raisonnement lui-même. Or, et c'est bien ce qui se passe, dit Peirce, lorsque nous raisonnons, par exemple, en mathématiques, où nous procédons à la construction d'une icône ou d'un diagramme de l'état de choses hypothétique ou possible des choses. Je le cite, cette « observation, Cette observation nous amène à soupçonner que quelque chose est vrai que nous pouvons ou non être capables de formuler avec précision et nous nous mettons alors à rechercher si ce quelque chose est vrai ou pas. De même qu'en mathématiques, celui qui raisonne est supposé voir littéralement le fait que l'argumentation du simple diagramme n'est pas unique, mais d'une nature générale, la perception fonctionne comme, dit Peirce, une observation abstractive de la généralité d'une nécessité en relation avec certaines caractéristiques de l'icône diagrammaticale. Un tel pouvoir suggestif, vous le voyez, des icônes, qui, je cite, suggère simplement la possibilité de ce qu'elles représentent, puisqu'elles sont des percepts Moins l'insistance et le caractère percutant des percepts, en elle-même en effet, elle ne prédique rien, pas même sous une forme interrogative. Eh bien, cela peut sembler mystérieux. Pourtant, pourtant, eh bien, c'est une caractéristique extraordinaire des diagrammes, soutient Peirce, qu'ils montrent aussi littéralement qu'un percept montre que le jugement perceptuel est vrai. Qu'une conséquence s'ensuit, et ce qui est encore plus merveilleux qu'elle s'ensuivrait dans toutes sortes de circonstances accompagnant les prémices. Fin de citation. Parler de percevoir, vous avouerez, peut sembler étrange. Mais apparemment, cela ne gêne pas Peur, qui dit que pouvons-nous faire de mieux en logique? Alors il me semble que cette analyse persienne, permet de répondre à bon nombre d'objections traditionnellement adressées par les empiristes constructifs et les, en, et les instrumentalistes de tout poil et de consolider notre argumentation en faveur du réalisme scientifique. Assurément, on peut juger un peu opaque le genre de perception de la généralité qui s'opèrent dans la phase de suggestion observationnelle ou abductive. Mais le mystère se dissipe quand on sait la signification spéciale et le fonctionnement que Peirce confère à la généralité elle-même. Du fait des liens nécessaires que, dans le système triadique de régulation, de régulation sémiotique qui est le sien, les icônes doivent maintenir non seulement avec ces deux autres signes, types de signes que sont les index, mais aussi les symboles, pour qu'une expérience parfaitement signifiante puisse avoir lieu. Autrement dit, le voir ne peut jamais se réduire à un pur penser, mais le penser ne peut jamais davantage se réduire à un simple voir. À cet égard, Peirce est fondamentalement proche, plutôt qu'il ne s'en distingue, une fois encore, de Wittgenstein et de l'idée qu'a strictement parlé. C'est seulement au moment où l'on passe au niveau du complexe symbolique que l'on peut désigner quoi que ce soit ou exprimer ce que Frege appellerait une pensée complète. En revanche, et précisément du fait de la nécessaire présence des icônes dans tout raisonnement, vous voyez, eh bien, la perception iconique de l'hypothèse dans la phase de son engendrement, et c'est un point très important, n'opère jamais dans le vide ou dans l'abstrait. Elle émerge toujours sur fond d'un arrière-plan riche d'analogies et de procédures heuristiques, ainsi que d'informations comme ils les appellent, collatérales. Et eh bien, voilà qui nous conforte dans l'idée que nous avions envisagée la semaine dernière, vous vous en souvenez, que les hypothèses scientifiques ne naissent jamais fortuitement. En vérité, elles apparaissent le plus souvent, comme l'ont montré Valisère, Zfirne et Zfirn, dans le contexte d'une rupture dans l'attente ou d'une surprise qui trouble l'état mental de calme cognitif et stimule l'exigence d'explication. Ce que Peur s'appelle le malaise du doute, moteur de l'enquête, par le choc d'une expérience récalcitrante, vous vous en souvenez Mais faut-il y voir un défaut Ou au contraire, la seule manière de comprendre ce qui se passe dans la phase heuristique de la logique de la découverte car, sauf à analyser l'abduction dans un tel contexte dynamique, non seulement on ne peut éviter les objections de circularité et du paralogisme de l'affirmation du conséquent, mais il devient tout aussi ardu d'expliquer le genre de pas ampliatif qu'est censé, je vous le rappelle, réaliser l'abduction. Et plus généralement, de rendre compte des inférences non monotones c'est-à-dire ces inférences qui, certes, affaiblissent le fonctionnement habituel de la déduction, mais qui reflètent mieux les règles du raisonnement ordinaire dans un contexte de preuve et qui sont si fréquentes si l'on veut comprendre la marche des systèmes de révision de croyances, comme l'est précisément le propre schéma persien de l'enquête construit sur le modèle du passage d'un doute réel à une croyance fixée. Eh bien, je crois que les réticences de Peirce à séparer le contexte de la découverte et le contexte de la sélection trouvent sans doute ici leur origine, mais plus encore peut-être leur légitimité. Je voudrais dire pourquoi. Supposons en effet, ainsi que je l'ai proposé depuis le début de ces leçons, que nous renoncions à prendre pour modèle définitionnel de la connaissance le modèle longtemps tenu pour le seul authentique, à savoir le modèle platonicien de la croyance vraie justifiée, et que nous définissions plutôt la connaissance sur un modèle de ce type. Alors, non seulement l'abduction deviendra crédible, mais elle sera aussi amenée à jouer un rôle épistémique bien plus éminent que celui que la plupart ne sont prêts pour l'heure encore à lui accorder. Voici plus précisément pourquoi. Toute connaissance pensée sur le mode de l'enquête se présente d'emblée comme une situation dans laquelle je le rappelle, le sujet cherche à répondre à une question qui se pose à lui, ou à un problème cognitif, par exemple parce que ses croyances ont été ébranlées par le choc d'une expérience contraire et qu'il s'est mis à douter. Son rôle comme chercheur va être d'emblée, n'est-ce pas, de construire des réponses potentielles à cette question. Il va donc naturellement, commencer par une hypothèse et l'entretenir, que ce soit comme une simple interrogation ou avec quelques degrés de confiance, dans le but de découvrir les causes du problème, là où, incidemment, le rôle d'une induction serait de découvrir des lois. La valeur première de l'abduction réside dans cette capacité compréhensive à donner une réponse potentiellement correcte à une question et à fournir une explication potentielle des faits connus jusqu'ici, partie incontestablement importante de l'évaluation avant mise à l'épreuve. Mais ce n'est pas sa seule valeur. Peirce insiste souvent sur les affinités entre l'homme et la nature, et il fait appel, comme la plupart, on l'a dit, des réalistes scientifiques, à l'argument du non-miraculeux. Lui aussi constate le succès empirique des théories scientifiques. Et il s'en sert pour remonter à l'hypothèse explicative d'après laquelle ces théories sont, du moins à quelques degrés, vraisemblables ou bien sont, pourrait-on dire, des descriptions approximativement vraies de la réalité. Alors assurément, son tour d'esprit métaphysique le conduit incontestablement à ce péché dans lequel von Frassen verrait justement des fanfreluches métaphysiques, c'est-à-dire à faire appel aux prérogatives ou privilèges que nous confère notre connaissance d'arrière-plan, « background knowledge privilege » dans le termes de Van Frassen, c'est-à-dire à, à l'argument invoqué par les réalistes scientifiques pour éviter précisément l'objection selon laquelle l'hypothèse sélectionnée serait simplement celle qui se trouve être, par hasard, je cite Van Frassen, « ce qu'il y a de mieux, mais dans un mauvais échantillon, the best of a bad lot », mais justement, a-t-il ce chercheur Avons-nous tort d'opérer un tel pas ampliatif qui implique certes de présupposer un argument par prérogative En d'autres termes, la croyance que la vérité a toutes les chances de se trouver déjà dans le lot de théories disponibles ou encore que nous sommes par nature prédisposés à tomber sur le bon groupe d'hypothèses. Je cite Van Frassen, mais c'est la question que je pose. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, et comme l'ont plusieurs fois montré des réalistes scientifiques, il est pour le moins douteux que le choix d'une théorie s'effectue jamais dans une sorte de vide ou d'apesanteur épistémique. Et bien plus vraisemblable au contraire de penser qu'il est guidé par un réseau de connaissances d'arrière-plan, ce qui, incidemment, peut considérablement rétrécir, comme le dit euh, psylos l'espace des hypothèses présentant une explication potentielle de l'évidence empirique disponible. En d'autres termes, il y a bien ici, comme dans la perception, un sens à se targuer de prérogatives ou ce que, vous vous souvenez, nous avions appelé des justifications prima facie ou des autorisations épistémiques, et à considérer qu'elles sont, à leur stade, parfaitement garanties. Le problème est simplement de savoir jusqu'où on peut alors légitimement étendre les prérogatives que nous donne cette connaissance d'arrière-plan. Mais pourquoi serait-ce une tâche insurmontable Dès lors qu'on est capable de déterminer les mesures de critique et de contrôle appropriées, puisque rien, au fond, n'oblige, n'est-ce pas, à entendre l'abduction comme une explication forte, en un mot, comme ce qu'on a coutume d'appeler une inférence à la meilleure explication. Bref, comme une inférence qui aurait un degré maximal en termes de contenu informationnel ou de pouvoir systématique, ni même simplement comme l'explication la plus vraisemblable, telle qu'on la trouve dans des versions affaiblies, comme celle de l'explication potentielle la plus charmante, « loveliest potential explanation » de Lipton. Mais cela n'implique pas qu'on ne puisse y voir un chemin que l'on conseillerait de prendre pour trouver des hypothèses valables sans participer en rien à la partie relevant de la justification à proprement parler ou du renforcement, puisqu'elle laisserait tout ce qui a trait à l'acceptabilité aux prédictions observables, qu'on en dérive déductivement, et tout ce qui a trait à sa confirmation, aux épreuves et tests, conduit ensuite inductivement. Vous voyez, je suggérerais donc plutôt d'entendre l'abduction dans l'esprit du reste qui était celui de Peirce, c'est-à-dire comme une inférence à une bonne explication, dont le rôle serait, mais il me semble que c'est déjà beaucoup, d'énoncer... Je cite ici, c'est la proposition justement que font Valiseur et Sphirne, « Quelles sont les opérations de révision de croyances qui sont adéquatement impliquées dans le choix d'hypothèses que l'on considère sérieusement sans nécessairement les accepter ?» Vous voyez, c'est leur formule. Cela permettrait notamment de comprendre pourquoi et comment perception et abduction sont si étroitement liées. Car dans la perception, comme dans l'abduction, nous commençons par colliger ou concevoir, comme le disait Thomas Reed, sans toutefois encore pleinement juger ni donner son assentiment ou son acceptation. Et eh bien De même, les hypothèses abduites doivent être testées avant que d'être adoptées. Partant, il se peut que l'une d'elles soit sélectionnée après ce, texte, ce test comme étant la meilleure explication. Mais cela n'empêche en rien que son rejet finalement s'impose, <coughs> qu'il faille procéder à une complète révision du contexte dans lequel elle a vu le jour et réactiver de nouvelles hypothèses. Au demeurant, cette phase heuristique ou de pure conception est si faillible eh qu'elle doit de fait obéir à des règles logiques extrêmement sévères. Peirce a du reste des exigences <coughs> pardon, draconiennes en termes de simplicité d'économie en temps, argent, pensée, énergie, syncrétisme, pouvoir de falsifiabilité, etc. Mais il me semble que c'est aussi la seule manière de comprendre comment et pourquoi l'abduction a un rôle si important dans la dynamique générale du raisonnement que l'on engage dans n'importe quelle procédure rationnelle d'enquête et pas seulement dans les sciences, mais c'est évidemment pour nous ici l'intérêt, en métaphysique, comme nous allons le voir. Il ne faut donc jamais oublier que le moindre élément de théorie scientifique, aujourd'hui fermement établi, a été dû à l'abduction. Assurément, sa seule justification est que si nous voulons jamais comprendre le moins du monde les choses ce doit être de cette manière, et cela ne veut dire qu'une chose. Comme dans le cas de la perception, nous devons, à un moment ou à un autre, simplement faire confiance à nos facultés, nous fier, ainsi que Thomas Reed ne cessait de le souligner, à notre constitution. Peut-être n'expliquerons-nous pas notre ancrage dans le réel et ne réfuterons-nous pas l'empirisme constructif, mais au moins, nous ne ferons pas reposer nos arguments sur des distinctions dont on a vu que la signification épistémique est fort douteuse, comme celle entre l'observable et l'inobservable. Nous, nous proposerons ainsi, me semble-t-il, une explication plus raisonnable des succès empiriques de la science. Nous rendrons mieux compte de la pratique scientifique elle-même, ne prenant finalement d'autres risques que celui de chercher à comprendre. Et ici encore, comme en logique, si l'on est réaliste et à moins de renoncer à tout espoir en la seule possibilité de connaissance quelle qu'elle soit, que pouvons-nous, en vérité, faire de mieux Toutefois, et même si on peut s'accorder sur cet engagement en faveur du réalisme scientifique, parce qu'il constitue, du moins c'est ce que je pense, la position la plus satisfaisante à adopter sur la connaissance scientifique, et, partant de là, admettre que, comme l'explique Chakravarti dans son très bon livre sur la métaphysique du réalisme scientifique, nos meilleures théories scientifiques décrivent correctement les parties observables comme inobservables du monde, fin citation, la question reste entière de savoir si ce réalisme scientifique autorise, voire impose ou implicitement contient une référence à certains éléments que l'on qualifierait plus volontiers de métaphysique que de purement épistémiques. Par exemple, lorsqu'ils décrivent leur position, les réalistes scientifiques se reposent souvent fortement sur des choses telles que la causalité, les lois de la nature ou la structure du monde en termes d'espèces naturelles. Or, si ces ingrédients ontologiques -ce pas, jouent un rôle important dans les discussions sur le réalisme, ce en quoi consiste leur nature est généralement passé sous silence. De même que la question de savoir si le réalisme scientifique oblige directement à un engagement métaphysique. Et euh, si tel est le cas, de quel degré au juste Et avec quelle sûreté Donc vous voyez, un engagement métaphysique et pas seulement un engagement épistémique. Il me semble que vous pouvez prendre la mesure de toute la différence d'attitude possible à partir de là lorsque vous comparez, par exemple, les positions respectives d'un réaliste comme Hilary Putnam et d'un réaliste comme Peirce. Putnam dit souvent que l'un des mots dont la philosophie a le plus de mal à se défaire et celui qui consiste à jeter le bébé avec l'eau du bain et à sauter d'une mode à l'autre, de préférence celle qui lui est le plus opposée. Et s'il voit un mérite dans le pragmatisme, c'est à son avis celui de nous éviter la mode consistant à passer des excès du réalisme métaphysique à ceux de l'antiréalisme ou de l'irréalisme, de l'absolutisme ontologique, épistémologique ou éthique, au relativisme radical ou nihiliste. Bon, on peut quand même se demander s'il ne tombe pas tout de même lui aussi un petit peu dans ce travers. Je le cite dans Réalisme un visage humain, rejeter une controverse sans examiner les thèses en présence revient pratiquement à défendre l'une d'entre elles, habituellement celle que l'on qualifie d'anti-métaphysique. Fin de citation. Bref, est-ce qu'il ne sacrifie pas lui-même un peu à la mode en jetant avec l'eau du bain le réalisme métaphysique, vous vous en souvenez, le bébé C'est-à-dire toute interrogation métaphysique, quelle qu'elle soit. Il y aurait ainsi, selon Putnam, une fausse alternative dans le débat qui oppose réaliste et antiréaliste sur la question, par exemple, de la nécessité en mathématiques. Qui consisterait à nous faire croire que nous sommes confrontés à un choix forcé entre soit, un, il y a quelque chose à côté de nos pratiques de calcul et de déduction qui sous-tend ces pratiques et garantit leurs résultats, soit, deux, il n'y a rien que ce que nous disons et faisons. Et la nécessité que nous percevons dans ces pratiques est une pure et simple illusion. Et selon Putnam, l'un des mérites de quelqu'un comme Wittgenstein aurait précisément été d'avoir vu que c'est une erreur de choisir soit le quelque chose à côté, soit la branche rien que du dilemme. Et il refuse lui aussi de choisir, préférant, dit-il, accepter l'image manifeste, le Lebenswelt, le monde tel que nous en faisons réellement l'expérience. Cela exige, selon lui, je le cite, « de nous qui avons reçu pour le meilleur et pour le pire une formation philosophique, que nous regagnions et notre sens du mystère, car il est bel et bien mystérieux que quelque chose puisse être à la fois dans le monde et à propos du monde, et notre sens de la banalité, car il est banal, après tout, que certaines idées soient déraisonnables. » Et considère-t-il et là, je crains de m'étrangler. Ce sont, je cite, seulement les notions étranges d'objectivité et de subjectivité que nous avons reçues de l'ontologie et de l'épistémologie, SIC, qui nous rendent inaptes à séjourner dans le banal. Fin de citation. Comme Wittgenstein et comme Putnam, Peirce était un pragmatiste. Soucieux, vous vous en souvenez, de ne pas tomber dans les pièges métaphysiques et particulièrement soucieux aussi d'éviter tout réductionnisme, en tout cas tout éliminativisme. Mais à la différence de ces auteurs, et je dois dire de façon générale de ce que l'on regroupe aujourd'hui sous le label de néopragmatiste, avec lesquels il est le plus souvent en totale opposition, il estimait, quant à lui, impossible d'éluder cette question qui se pose à tout réalisme contextuel, du genre précisément de celui qu'adopte quelqu'un comme Putnam, et sans doute aussi du genre de réalisme vers lequel, comme nous allons le voir, il faut nous diriger. S'il y a de bonnes chances, en effet, que l'alternative mentale-non-mentale soit une fausse alternative j'en ai déjà parlé dans le cours sur le réalisme, -ce pas, dans l'opposition des réalistes et des antiréalistes, ce n'est pas dire qu'il n'y ait pas d'autres solutions réalistes possibles en dehors du réalisme métaphysique ou platonisme, ni qu'il n'y ait pas une alternative réelle. Il faudra justement montrer laquelle. En tout cas, c'est ce que Peirce estimait pour sa part. Voici ce qu'il écrit tant qu'il y aura une querelle entre le nominalisme et le réalisme, tant que la position que nous soutenons sur cette question ne sera pas déterminée par une démonstration incontestable, mais sera plus ou moins affaire d'inclination. Tout homme qui en vient à ressentir la profonde hostilité qui règne entre les deux tendances, s'il est un homme, s'engagera pour l'un ou pour l'autre et ne pourra pas plus obéir aux deux qu'il ne peut servir à la fois Dieu et le veau d'or si ces deux élans se neutralisent en lui, c'est qu'il ne lui restera plus dès lors de grandes motivations intellectuelles. Une ligne de partage assez nette s'opère ici entre ceux qui, d'un côté, considèrent que le réalisme scientifique, s'il ne doit pas négliger les composantes métaphysiques de la question, doit saisir celle-ci à partir essentiellement d'une théorie de la vérité ou de la référence. Là où d'autres considèrent que le réaliste peut et doit se prononcer non seulement sur ce que sont les faits, mais sur ce qu'ils sont fondamentalement. Si la question du réalisme s'identifie bien, comme l'a souligné Kit Fine, avec ces deux questions incontournables, alors il y a fort à parier que le réaliste scientifique devra, à un moment ou à un autre, s'interroger sur ce en quoi consistent les propriétés intrinsèques s'il y en a de la nature et sur la manière contingente ou plutôt nécessaire dont elles se lient entre elles pour constituer les choses, les structures, voire le système du monde. Tel est en tout cas le défi que, nous allons à présent essayer de relever en nous interrogeant sur ce que sont les propriétés réelles de la nature. Alors, je voudrais dire d'emblée le programme donc, que je vais mener à bien. Je vais essayer de défendre relativement à cette question un réalisme des dispositions qui va reposer sur quatre idées-forces. Premièrement, une théorie causale des propriétés Deuxièmement, une conception dispositionnaliste conditionnelle des lois. Troisièmement, un réalisme des dispositions euh, qui ne redoutera pas de faire appel à un certain quiditisme, de même qu'il ne redoutera pas d'invoquer éventuellement euh, un modèle de causalité non seulement efficiente mais finale de même qu'il ne redoutera pas non plus d'invoquer la nécessité du moins de certaines lois de la nature. Enfin, quatrième principe, un réalisme qui doit être convaincu de la nécessaire prise en compte de tout l'ameublement catégoriel de la réalité. Alors, commençons tout de suite notre enquête. Nous sommes au point 3 donc, de euh, la feuille. Bien, pour déterminer tout cela, assurément, je vous l'ai dit depuis le début, il faut avoir des qualités de poète, de bulldog et de mathématicien. Alors C'est le moment ou jamais d'utiliser ces dernières qualités et d'apprendre à compter. Bien. Parce que, justement, en métaphysique, il vaut mieux savoir compter si on veut parvenir à une liste de catégories, de classifications, aussi économiques, mais en même temps aussi complètes que possible. Pourquoi Parce que c'est très bien, évidemment. Il faut être pluraliste, puisque la réalité, ainsi que John Searle y a insisté, n'est pas seulement faite de points marqués... Pardon, n'est pas faite simplement de particules dans des champs de force. La réalité, elle est aussi faite... Eh bien, de matchs de football, d'attentats terroristes, de taux d'intérêt, de gouvernement, de souffrance. Simplement, comme le notait Leibniz, on ne saurait se figurer la nature trop libérale. Aussi, ne fait-on pas de la métaphysique, science de l'économie et des limites, comme on fait son marché en dressant de longues listes Platon, Aristote, Porphyre, puis Kant, vous vous en souvenez, nous ont appris qu'on peut faire mieux que des listes et s'exercer à construire un véritable alphabet de lettres, à condition, à condition de découper la bête aux bonnes articulations. Donc, il faut que nous commencions, si nous voulons faire le travail sérieusement, par viser à une compréhension de la réalité dans les termes du nombre d'ingrédients le plus limité possible, certes, mais en nous assurant tout de même que nous n'en oublions aucun. Donc, commençons par être nominalistes, quitte à devenir réalistes si les faits nous y contraignent. Bon. Il nous faut donc déterminer, mais ne jamais oublier non plus qu'il nous faut avoir une vision, pourrait-on dire, moins exhaustive que synoptique des choses pour parler comme Wilfried Sellars. Localiser correctement et donc réduire, quitte dans certains cas à éliminer certains traits redondants du monde. Prenez l'exemple suivant. Vous direz que les, les choses ont une masse, un volume, une densité. Direz-vous que la densité est un trait supplémentaire de la réalité en plus de la masse et du volume. De même, que Pierre soit plus grand que Paul ne semble pas être, à première vue, une propriété du monde qui viendrait s'ajouter au fait que Pierre mesure 1 ,90 m et Paul 1 ,85 m. Est-ce pourtant aussi sûr Comme on l'a vu, il convient de veiller au type de réduction que nous opérons et notamment de ne pas trop vite confondre réduction conservative, dont nous avons vu que nous ne pouvons pas, en vérité, nous passer si nous avons des ambitions explicatives, et pure et simple élimination. En tout cas, mieux avertis désormais, comme nous le sommes, des pièges à éviter, il y a tout de suite deux difficultés d'ordre sémantique et épistémique ou scientifique qui se présentent. Première difficulté, elle a trait à une question tout à fait classique, héritée de Locke et de la philosophie moderne, qui est celle-ci. Est-ce que l'on peut réduire les qualités secondes, les couleurs, les goûts, les odeurs, les saveurs, à des qualités premières Puis ces dernières, comme le pensait par exemple le corpusculariste Richard Boyle, à la texture particulière et aux affections mécaniques des corpuscules dont est fait l'objet. Plus précisément, euh, il s'agit de savoir si on peut réduire toutes les dispositions des corps solubilité, malléabilité, solidité à des mécanismes physiques ou à leur microstructure. Or, est-il si facile de dire, par exemple, ce qu'est une propriété physique Vous me direz que et eh bien, par là, on entend ce qui figure ou est explicitement définissable dans les termes des propriétés de la physique ou de la chimie ou de la biologie ou aujourd'hui des neurosciences. Simplement, euh, peut-être que ce n'est pas tout à fait aussi évident. Peut-être que le monde physique euh, ne se limite peut-être pas à une collection de choses physiques. Et il n'est pas sûr non plus que nous ayons... Aujourd'hui, une idée claire de ce en quoi peut consister l'essence du physique. En d'autres termes, des propriétés qu'une chose physique doit avoir pour pouvoir être qualifiée précisément de physique. Sans doute la réponse avait-elle euh, enfin, des allures d'évidence au XVIIe siècle, lorsque l'étendue et l'impénétrabilité permettaient, n'est-ce pas, de définir le physique. Mais elle l'est beaucoup moins dans le cadre de la physique contemporaine, où l'on est plus enclin à penser, par exemple, qu'il faut rattacher la position et la vitesse non à des propriétés spatiales ou à des formes actuelles, mais, comme on dit, à des propensions. Le deuxième type de difficulté est d'ordre plus sémantique. Sommes-nous vraiment sûrs, dans le cas que j'ai pris de, euh, de la taille de pierre, qu'être plus grand n'ajoute vraiment rien pas On peut estimer, si on suit, par exemple, frégueux, que ce qu'on appelle des prédicats coextensifs, qui s'appliquent exactement aux mêmes particuliers, tels que a un cœur et a des reins, correspondent exactement au même concept. Et que sans préjudice pour la vérité, je cite Frege, dans toute phrase, des termes conceptuels peuvent se remplacer l'un l'autre si elle leur correspond la même extension de concept. Les concepts ne se comportant de façon différente que pour autant que leurs extensions sont différentes. Fin de citation. Mais y a-t-il autant de propriétés qu'il y a de prédicats possibles En tout cas, et nous allons le vérifier, les propriétés ne sont pas simplement ou ne sont pas simplement données par les significations de nos prédicats. Il ne vient à l'esprit de personne de penser que la planète Mars est ou est en partie une partie d'eux ou est définie purement et simplement par la signification du mot Mars que nous employons pour y faire référence. Vous voyez Donc, euh, discriminer, euh, mais certes, mais aussi chercher à être le plus complet possible, réduire sans éliminer. En vérité, on peut dire que dans cette, dans cette affaire, le métaphysicien est souvent dans la même position que le physicien dont la méthodologie n'est pas de laisser fleurir un millier de fleurs, mais de suivre, comme le rappelle Jackson, le régime le plus hypocalorique possible, tout du moins au début, car il n'est pas sûr qu'il ne doive pas, euh, à un moment donné, introduire d'autres entités, élargir donc son ontologie, s'il veut précisément que l'image scientifique qui lui est donnée du monde ne dresse pas un trop grand fossé avec l'image que lui donne de ce monde la perception et l'expérience qu'il en a. Alors, sur la base de ces présupposés, et donc en accord avec certains principes de l'analyse conceptuelle a priori et du réalisme scientifique, qui n'ont désormais pour nous plus de secret, nous allons donc essayer, d'une part, de comprendre comment à partir d'un ensemble de termes et de concepts fondamentaux, on peut, en effet, à partir de là, montrer que sont vrais un certain nombre de questions forgées dans un autre ensemble de termes et de concepts moins fondamentaux. Et comment, d'autre part, on peut euh, non seulement décrire, mais préciser ou expliquer, en tout cas, en avançant certaines hypothèses, donc, au sens abductif du terme que je viens de préciser, euh, avancer des hypothèses sur le type et la nature de certains faits, états de choses, voire sur certaines propriétés fondamentales du monde dans lequel nous vivons. Bon, alors, dans ce genre d'examen, de, de, on peut évidemment adopter plusieurs stratégies. On peut, par exemple, expliquer les propriétés et il y a de nombreux ouvrages de métaphysique qui vont en ce sens, dans les termes de toutes sortes d'entités. Est-ce qu'il s'agit de particuliers, d'universaux, de classes de tropes, de faisceaux Ou encore, dans les termes aussi du type d'entité que sont ces propriétés Est-ce que ce sont de purs flatus vocis, n'est-ce pas De purs mots, de simples ombres ontologiques de nos prédicats Bref, de simples rationnistes, des êtres de raison, de simples concepts est-ce que, véritablement, ces propriétés sont quelque chose de plus que cela Est-ce qu'elles ont vraiment une réalité, une nature, voire une essence Bon, et si oui, est-ce que euh, cette nature, cette essence, est, euh, par exemple, de nature catégorique, c'est-à-dire, grosso modo, telle qu'elle peut être, par exemple, exprimée par une proposition euh, catégorique comme la masse, ou dispositionnelle, c'est-à-dire telle qu'elle indiquerait davantage la tendance de l'objet à réagir dans telle ou telle circonstance, même si la tendance n'est pas actualisée. Par exemple, prenez le cas de la solubilité ou de la fragilité. Comment identifier les propriétés Se pourrait-il que quelques-unes de ces propriétés, voire toutes, soient de telle ou telle sorte C'est-à-dire, est-ce qu'elles sont peut-être toutes catégoriques est-ce que certaines d'entre elles sont dispositionnelles Est-ce que peut-être toutes sont dispositionnelles bon, On peut considérer aussi que certaines propriétés sont de prime abord plus intéressantes à observer. Euh, en général, lorsqu'on essaie d'examiner justement le quod quid est des propriétés, c'est en général aux propriétés rares -ce pas, que l'on s'adresse, c'est-à-dire euh, des propriétés particulières primitives dont dérivent en général les autres propriétés, euh, c'est-à-dire ces propriétés abondantes, dit-on, qui euh, admettent toutes les propriétés quelles qu'elles soient, voyez, que sont par exemple la propriété d'être un membre de l'ensemble constitué par Gordon Brown, l'Eurostar, l'ensemble des maîtresses de Silvio Berlusconi. Bien. Alors, parmi. Donc, on va laisser pour le moment les propriétés abondantes de côté. J'en parlerai tout à l'heure au, au séminaire. Euh, donc... <rire> bon, pour le moment, contentons-nous donc des propriétés rares, si vous le voulez bien. Alors, parmi ces propriétés rares, eh bien justement, nous trouvons les dispositions. Alors, celles-ci euh, peuvent bien sûr se présenter de manière plus ou moins ouvertement dispositionnelle. Vous observerez par exemple plus nettement le caractère dispositionnel de locution comme quelqu'un dont le système immunitaire est déficient sera disposé ou aura tendance à être plus exposé aux virus et aux bactéries, ou quelque chose aura tendance à se briser si on le soumet à des pressions. Donc, vous voyez plus ouvertement le caractère dispositionnel dans ce type de locution, n'est-ce pas, que si vous avez affaire à des prédicats dispositionnels comme immunodéficient ou fragile. Dans les deux cas, pourtant, vous renvoyez à la même disposition, n'est-ce pas bon. Mais vous comprenez quand même euh, aussi assez naturellement, sans même que les prédicats se terminent par ible ou able, que dans un cas comme dans l'autre, on est en présence de quelque chose qui est bien de l'ordre du dispositionnel. Bon. Vous direz encore, tel verre de vin est euh, fragile, euh, tel euh, ruban en caoutchouc est élastique tel produit chimique est volatile le sucre et le sel sont solubles, et puis passons aux dispositions mentales et morales, euh, un tel est irascible, courageux, honnête, amoureux. Bon, de telles attributions à des choses, espèces ou personnes, ne sont-elles pas, somme toute, monnaie courante Alors, essayons de regarder les choses de plus près et passons à la première étape. Première étape, ces dispositions, il faut bien le dire, elles ont eu une longue histoire à surmonter avant d'être réhabilitées. Pendant longtemps, elles ont eu le statut de phimères et ont été associées à l'obscurantisme des qualités occultes, des pouvoirs, des capacités, mais aussi aux difficultés inhérentes à la possibilité. Les dispositions n'ont été tolérées que comme des façons de parler mais elles étaient inadmissibles à titre d'entité ontologique autonome et elles étaient appelées à prendre le nom de telle ou telle propriété catégorique décentes. et c'est ce qui explique que la plupart des tentatives ont de fait purement et simplement consisté soit à les éliminer soit au mieux à les réduire il n'est pas sans intérêt de rappeler que les premiers pas effectués en faveur de la réhabilitation des dispositions sont venus non pas des métaphysiciens ou des théologiens, mais des philosophes des sciences eux-mêmes, n'est-ce pas Et de leur prise de conscience notamment du fait qu'il est impossible en fait, d'exclure de la science certaines entités non observables. Quand les positivistes logiques ont cherché à réduire les dispositions, en tentant de les exprimer dans un vocabulaire d'où serait exclu toute référence à des propriétés modales des objets, c'est d'abord parce qu'ils ont dû admettre qu'il était impossible, en un sens, de les éliminer. La deuxième tentative de réhabilitation des dispositions est venue dans les années 50 du constat, cette fois en philosophie de l'esprit et en psychologie, d'un double échec. Premier échec, celui de toute interprétation internaliste ou cartésienne des phénomènes mentaux, par exemple, l'attention que vous trouvez chez quelqu'un comme Gilbert Ryle aux dispositions, mais dont vous trouveriez aussi des traces chez Peirce et chez Wittgenstein, est directement liée à sa critique du mythe du fantôme dans la machine. Mais le deuxième échec, c'est aussi exactement dans le registre de la philosophie de l'esprit et de la psychologie, c'est l'échec de toute interprétation mécaniste ou simplement comportementaliste ou behavioriste des phénomènes mentaux dont on s'est aperçu qu'elle était incapable à son tour d'expliquer des états manifestement dispositionnels comme les désirs ou les croyances. Enfin, il y a un troisième domaine, vous voyez, qui a permis de redonner de l'élan au concept de disposition, c'est celui des probabilités. Un certain nombre de conceptions subjectivistes et conceptualistes des difficultés, mais aussi les conceptions fréquentistes qui avaient été proposées, ont essayé de céder le pas, si j'ose dire, à d'autres conceptions, notamment à partir de de ce qu'a pu faire Popper, mais dans le sillage, ici encore, de Peirce et de Frank Ramsey, en reprenant le problème d'une fécondité possible des dispositions dans le cadre d'une théorie propensionniste des probabilités. Il y a un quatrième domaine, enfin, qui a permis de rendre, si vous voulez, tout son lustre au concept de disposition et c'est évidemment cela qui nous intéresse particulièrement dans notre projet, c'est qu'on s'est aperçu aussi, on a bien dû s'apercevoir, que le monde offrait une nouvelle image avec la, méca la mécanique quantique et que dans cette nouvelle image du monde, eh bien, il y avait une remise à l'honneur des dispositions. On trouve cette idée chez Popper, non seulement les dispositions sont réelles, mais c'est l'univers tout entier selon Popper, qui est fait de propension. Je le cite dans Un univers de propension. Les propensions comme les forces d'attraction newtoniennes sont invisibles, mais comme ces dernières, elles peuvent agir, elles sont effectives, elles sont réelles. Nous voici donc amenés à attribuer une sorte de réalité à de pures possibilités, à des possibilités pondérées. Nous allons jusqu'à attribuer une certaine existence à celles qui ne sont pas encore réalisées dont le sort ne sera décidé qu'au cours du temps et peut-être dans un futur lointain. Une telle conception nous autorise à voir sous un nouveau jour les processus qui constituent notre univers, le devenir du cosmos lui-même. Le monde n'est plus une machine causale. On peut maintenant le considérer comme un univers de propension, un processus de déploiement de possibilités en voie d'actualisation et de nouvelles possibilité, fin de citation. C'est page 40-41 dans la traduction française. Alors, si on en reste pour l'heure, vous voyez, à cette histoire, dans chacun des cas, il est évident que la réhabilitation des dispositions n'a pas signifié le même type, dirais-je, d'engagement ontologique. Je dirais même que pour certains, elle n'a même signifié aucune espèce d'engagement ontologique du tout. Puisque quand on n'a pas, dans le pire des cas, éliminé les dispositions, on a au moins cherché à les réduire en déplaçant précisément les problèmes ontologiques sur le terrain de l'épistémologie et de la sémantique. C'est par exemple le cas de, de Ryle qui donne, dans un modèle conditionnel d'analyse, une réduction des dispositions à des propriétés catégoriques. Mais... Un petit mot quand même déjà des, des, des autres protagonistes de cette histoire. Commençons par Quine très rapidement. Quine a considéré que l'introduction des dispositions indiquait seulement quoi Eh bien, le niveau d'imperfection de certaines de nos connaissances scientifiques. Autrement dit, euh, il reprend exactement ce que disait Robert Boyle en 1666. Les corpuscular... corpuscularistes, écrivait Boyle, montreront que les qualités mêmes de tel ou tel ingrédient viennent de sa texture particulière et des affections mécaniques des corpuscules dont il est fait. Et bien, Dans The Roots of Reference de 1974, euh, Quine exprime les choses de manière tout à fait semblable. Chaque disposition, écrit-il, à mon sens, est un état ou un mécanisme physique. Le nom d'une disposition spécifique comme par exemple la solubilité dans l'eau, mérite sa place dans le vocabulaire de la théorie scientifique comme nom d'un état ou d'un mécanisme particulier. Dans certains cas, comme dans le cas aujourd'hui de la solubilité dans l'eau, nous comprenons les détails physiques et sommes capables de les présenter explicitement en termes de l'arrangement et de l'interaction de petits corps. Une telle formulation, une fois achevée, peut même dès lors prendre la place du vieux terme dispositionnel ou s'entendre comme sa nouvelle définition. de citation. Pour résumer, vous voyez, au fond, les dispositions sont des concepts qui ont besoin sacrément de se racheter une conduite. La compréhension en termes dispositionnels d'un phénomène n'en constitue pas une compréhension adéquate d'un point de vue scientifique. Donc, il faut que les termes non-dispositionnels viennent remplacer à un moment donné, n'est-ce pas, l'idiome dispositionnel. Et c'est à la science de le faire. Par implication, s'il n'y a pas d'état ou de mécanisme particulier dans lequel on puisse mettre en parallèle, ou avec lequel, pardon, on puisse mettre en parallèle un terme dispositionnel, eh bien, tout simplement, ce dernier n'a pas sa place dans le vocabulaire scientifique, exit la disposition. Alors, d'un certain point de vue, les positivistes logiques, euh, quand même déjà, euh, avaient fait un petit peu mieux. Donc, il n'est plus, plus sévère que euh, ses pères. Pourquoi Eh bien, euh, parce qu'ils euh, ne, il ne, ne disaient pas tout à fait, on va le voir en, en parlant de Carnap, ils ne disent pas tout à fait que les dispositions sont des propriétés qui n'existent pas mais quand, même s'il s'agit bien quand même de les réduire le plus possible. Mais on reste acquis quand même à cette idée que euh, les problèmes relatifs aux dispositions, et c'est quelque chose que vous trouvez euh, très bien dit par Nelson Goodman en particulier, euh, sont, je cite Goodman, « parmi les plus urgents et les plus pénétrants auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui dans la théorie de la connaissance et dans la philosophie des sciences. » Mais comme je vous l'ai dit, n'est-ce pas On va déplacer le problème ontologique sérieux eh bien, sur le plan épistémologique et sémantique. Et pourquoi est-ce qu'il faut le faire oh, Pour une raison très simple, dit Goodman, c'est parce que les dispositions font intervenir la possibilité, modalité mystérieuse, s'il en est. Voici ce que dit Goodman, en plus des propriétés observables et des processus effectifs qu'elle subit, une chose est remplie de menaces et de promesses. Les dispositions ou capacités d'une chose, sa flexibilité, son inflammabilité, sa solubilité, ne sont pas moins importantes pour nous que son comportement manifeste, mais elles nous semblent, par comparaison, plutôt éthérées. Nous sommes alors portés à nous demander si nous pouvons les définir de façon plus terre-à-terre, terre, auquel cas nous pourrions expliquer les termes de disposition, sans aucune référence à des pouvoirs occultes. » Vous voyez que l'attitude préconisée, elle consiste simplement à changer de sujet, et ce qui n'est pas d'ailleurs forcément plus facile, de s'employer à tirer au clair l'examen sémantique et logique de notions qui permettent au fond, se faisant de prendre les dispositions mieux en charge, en parlant justement dans un vocabulaire de loi, de conditionnels contrefactuels, en élaborant éventuellement aussi une théorie correcte de la généralisation inductive. Et c'est justement ce genre de, de tâche qu'essaie de remplir Carnap dans son ouvrage de 1936, dans Testability and Meaning. Carnap avait donc en un sens précédé, précédé Goodman sur ce plan, puisqu'il montrait déjà qu'on pouvait définir les dispositions, comme l'avait du reste fait aussi Peirce dès 1878, en utilisant un certain nombre de conditionnels. Conditionnels très simples, Supposez que vous ayez à rendre compte de la disposition de solubilité, vous allez la traduire dans l'énoncé de réduction suivant, si X était placé dans l'eau, X se dissoudrait. Vous voyez, donc vous transformez euh, le, la disposition dans un énoncé en termes de conditionnel contrefactuel selon la terminologie consacrée. Bon. Mais évidemment, Carnap, qui était un bon logicien, s'aperçoit rapidement que ce faisant, il tombe dans les paradoxes de l'implication matérielle ou de l'interprétation philonienne du conditionnel et qu'évidemment, para... euh, X est soluble ne peut pas être équivalent en signification à un conditionnel matériel du type si X est placé dans l'eau, il se dissout puisque cet énoncé peut être vrai, selon la, la table de vérité de l'implication matérielle, si l'antécédent est faux et a pour conséquence qu'un objet qui n'est jamais placé dans l'eau pourrait aussi se dissoudre. Autant dire alors, euh, comme le notait Peirce, dont la Maxime pragmatiste avait initialement beaucoup beaucoup en commun avec la théorie vérificationniste de la signification des positivistes logiques, qu'on devrait tenir pour vrai des énoncés tels que si le diable était élu président des États-Unis, cela s'avérerait extrêmement profitable au bien-être des gens puisqu'il ne sera pas élu. Alors, pour résoudre ce paradoxe, Carnap admet qu'il n'est pas possible de donner une définition vérifonctionnelle des dispositions, mais qu'au fond, cela importe peu, en définitive, tant qu'on peut les réduire, vous voyez, à des énoncés qui seront construits, en quelque sorte, à partir d'énoncés observationnels. Tous les termes scientifiques, dit Carnap, peuvent être introduits comme des termes dispositionnels sur la base de termes observationnels, soit par définition implicite, explicite, pardon, soit par ce qu'on appelle des énoncés de réduction qui constitue une sorte de définition conditionnelle dont la formulation est alors la suivante. Si n'importe quel X est mis dans l'eau à n'importe quel temps T, alors si X est soluble dans l'eau, X se dissout au temps T, et si X n'est pas soluble dans l'eau, il ne se dissout pas. Bien. Pour parler des dispositions qui ne sont pas soumises au test, eh bien il suffira simplement vous voyez, d'ajouter à l'énoncé de réduction la clause suivante chaque fois que un antécédent n'est pas vrai à n'importe quel temps t, dans des cas non testés, alors, eh bien, il n'est ni vrai ni faux d'attribuer la disposition. Auquel cas, vous voyez, c'est très simple vous n'affirmez ni ne niez, en toute rigueur, la présence de la disposition. Simplement, vous la privez de toute valeur de vérité puisque elle n'a pas de contenu empirique confirmé. Vous parvenez ainsi à une solution parfaitement vérificationniste du problème, euh, puisque, au fond, cela revient à dire que vous restreignez la définition des énoncés dispositionnels au seul cas où la disposition, au fond, est en train de s'actualiser. Par exemple, dire d'un diamant qu'il est dur, bah, c'est un énoncé qui n'a de sens qu'aussi longtemps que vous le soumettez à un test de dureté c'est-à-dire si, par exemple, vous essayez de le rayer. Si cette condition est remplie, eh bien, soit le test aboutit, vous n'arrivez pas à rayer l'objet et vous concluez que l'objet possède bien la disposition, c'est-à-dire que l'énoncé dispositionnel est vrai, le diamant est dur, ou bien le test échoue et alors vous jugez que votre énoncé dispositionnel est faux. Est pas et si la condition n'est pas vérifiée, L'énoncé, tout simplement, n'a pas de valeur de vérité. Bien. Autrement dit, cela revient à dire, vous voyez, que qu'il est absurde, en toute rigueur, de se demander à propos d'un diamant que vous n'avez jamais essayé de rayer, s'il est dur ou non. Il n'y a absolument aucune différence entre une chose dure et une chose molle tant que vous ne les avez pas soumises au test. Bon, Vous avouerez que c'est quand même un petit peu curieux, comme résultat, parce que vous vous demandez quand même, en général, s'agissant d'un objet qui a passé une ou plusieurs fois un test approprié, même s'il n'y est pas soumis au moment où vous parlez, euh, si euh, il, est, il est ou non pertinent de se demander s'il possède la disposition. Et euh, ce que vous cherchez à voir, c'est euh, si vous pouvez avoir une réponse, n'est-ce pas, à la question. Autrement dit. Euh, est, en un sens, la démarche est parfaitement valide, mais elle est peu, si on peut dire, peu, euh, peu susceptible d'apporter beaucoup d'informations. Alors, de ce point de vue, c'est vrai que les, les tentatives de réduction qu'a pu opérer Gilbert Ryle dans les années 50 étaient beaucoup plus attrayantes, en un sens, puisque, au fond, la première chose que Ryle à propos des dispositions, c'est, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Nous allons y revenir. C'est que les dispositions ne sont pas des substances, pas Bon, elles ne sont réductibles ni à des événements, ni à des états, ni à des activités. Affirmer qu'une disposition n'est pas un état, c'est considérer, n'est-ce pas, que au fond, elle a une manière bien bien propre d'exister dans l'espace et dans, et dans le temps, et c'est particulièrement net dans le cas de ces dispositions qui, que Ryle analyse de très près et qui relèvent d'un savoir-faire ou d'un know-how. N'est-ce pas Bien. Dès lors que est établie pour quelqu'un la possession d'une disposition, et tant qu'il la possède, au fond, il n'est aucune manière satisfaisante de répondre à la question de savoir à quel moment Précisément, il l'a. Ce point est tout à fait important philosophiquement et nous aurons à nous en souvenir lorsque nous essaierons de donner un statut authentiquement métaphysique aux dispositions. C'est un point du reste que soulignait Peirce et Wittgenstein euh, s'agissant notamment des dispositions mentales. Euh, prenez par exemple l'exemple suivant. Si on demandait, quand sais-tu jouer aux échecs Tout le temps ou au moment où tu dis que tu le sais, ou pendant que tu joues un coup dans une partie. Comme il est étrange que savoir jouer aux échecs demande si peu de temps, alors qu'une partie en demande tellement plus. Hein » Wittgenstein, dans euh, les investigations, page 58. Essayez, « Essayez donc, en effet, de donner un sens à des dénoncer du style suivant. Ce verre est fragile ici. » Ce verre a été fragile hier soir. Pascal est colérique à Paris. Anne s'est jouée du piano à Mexico. N'oubliez pas que nous avons besoin, dans notre procédure, de localiser les choses. Vous voyez que les dispositions, elles ne sont pas spatiales, elles n'ont pas de spatialité et elles n'ont pas en toute rigueur de temporalité. Une disposition n'est pas localisable ça ne peut pas être un point ou un intervalle temporel déterminé. Il faudra nous en souvenir lorsque nous envisagerons éventuellement de suivre une métaphysique de points ou euh, d'espace de, tempor... euh, euh, bien euh, circonscrit. vous voyez, posés les uns à côté des autres. Bon. Euh, Est-ce que cela a véritablement un sens de penser la réalité dans, dans ces termes. Bon. Euh, en tout cas, euh, les dispositions ne sont pas dans l'esprit. C'est quelque chose que rappelle Peirce, Wittgenstein et que reprend Ryle. Les dispositions ne sont pas quelque chose qui serait dans l'esprit. Vous voyez pourquoi, évidemment, chez Ryle, cela a trait au mythe du fantôme dans la machine. Il s'agit de bien montrer s'agissant des dispositions mentales, que c'est une aberration d'essayer de les chercher selon un schéma internaliste. Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas dans l'esprit Non pas du tout parce qu'elles se trouveraient euh, ailleurs, mais parce qu'elles ne se trouvent tout bonnement nulle part. Bon. Euh, Peur à ce, ce mot... Su, euh, la faculté de langage réside dans un certain lobe, nous dit-on. Mais... Il serait plus vrai de dire que le langage se trouve dans la langue, tang, ou dans l'encrier. Bon, alors, première chose donc importante dont il faudra se souvenir. D'un autre côté, qu'une disposition ne soit pas un épisode, vous voyez, ou une éventualité, c'est-à-dire quelque chose de localisable dans le temps et dans l'espace, n'implique pas du tout, évidemment, qu'elle n'ait aucune durée. Euh, comme le dit Ryle, je le cite, « Il n'y a rien d'incompatible à dire que les énoncés dispositionnels ne racontent aucun incident et à admettre que les énoncés dispositionnels peuvent avoir une temporalité. » Il a été fumeur pendant un an et le caoutchouc a commencé à perdre son élasticité l'été dernier. sont des énoncés dispositionnels parfaitement légitimes et s'il n'était jamais vrai qu'un individu puisse commencer à savoir quelque chose, le métier de professeur n'existerait pas. Fin de citation. Bref, les dispositions point encore dont il faudra se souvenir ne se réduisent pas à leur manifestation. Si elles n'avaient absolument rien de temporel, on ne comprendrait vraiment pas comment elles pourraient tout simplement s'acquérir ou se perdre. C'est du reste la raison pour laquelle certains, c'était le cas déjà de John Stuart Mill, c'est aujourd'hui le cas de Nancy Cartwright, voit dans la constance ou la tendance deux traits tout à fait cruciaux des dispositions. En ce sens, je dirais qu'il euh, n'y a rien d'incompatible à dire qu'une disposition ne se réduit pas à sa manifestation et à soutenir qu'elle doit bel et bien se manifester et se montrer dans des événements réels. Pensez à la capacité gravitationnelle. Elle n'a pas besoin d'être déclenchée, pas plus qu'elle ne peut être renforcée ou affaiblie. Mais c'est pourtant bien quelque chose qui semble toujours en train de se manifester, comme l'écrit Nancy Cartwright. Toutes ces précisions ne permettent pas toutefois de conclure d'emblée que les dispositions seraient, vous vous en doutez, des propriétés réelles des objets. Et c'est ce qui explique pourquoi Ryle, dit qu'un terme comme « soluble », par exemple, n'énonce aucun fait. Ce qu'il dit est très important. Il dit ceci, euh, cela nous permet seulement d'inférer de X émis dans l'eau que X se dissout. Ça veut dire que, de cette manière, vous voyez deux vers qui seraient d'apparence identique mais dont l'un seulement serait fragile sont en fait identiques tant que vous ne les avez pas fait tomber le degré d'engagement ontologique de l'analyse raélienne, autrement dit, vous voyez, est nul. Raël continue de s'inscrire dans une perspective foncièrement humienne, où se trouve opérée une distinction tranchée entre ce qu'est une chose et la manière dont elle est disposée à se comporter, autrement dit, entre ses propriétés non dispositionnelles ou catégoriques, donc telle une fois encore que ses propriétés spatio-temporelles, n'est-ce pas Et ses propriétés dispositionnelles qui, elles, relèvent de ce qu'elle est susceptible de faire. Bref, ce qu'est la chose dépend de ses propriétés qui sont bel et bien catégoriques. Quant à ses dispositions, elles dépendent, souvenons-nous-en, des lois de la nature qui sont contingentes. Et ces deux déterminations sont indépendantes. Par conséquent, des choses qui seraient douées des mêmes propriétés exactement, mais qui se trouveraient, par exemple, dans des mondes possibles, différents, se comporteraient différemment si, dans ces mondes possibles, les lois de la nature étaient différentes. Comme les propriétés dispositionnelles sont indépendantes des choses, elles ne peuvent autrement dit, caractériser son essence. Elle reste des propriétés non pas essentielles, mais contingentes. Vous mesurez, je pense ici, toute la distance qui sépare encore une perspective de ce genre, non seulement d'un engagement réaliste envers les dispositions, mais tout aussi bien d'une conception classique comme celle d'Aristote, des médiévaux, ou encore de Leibniz, qui étaient des auteurs qui reconnaissaient des pouvoirs causaux, des capacités ou des potentialités. Dans l'esprit de ces auteurs, la nature d'une chose ne saurait être indépendante de ses dispositions, au moins au sens où, pour eux, -ce pas, il n'y a pas de distinction nette entre ce qu'est une chose, son essence, et les manières dont elle peut se comporter ou est disposé à se comporter en termes leibnitiens, son activité. Je vous renvoie au chapitre 8 des catégories que je n'ai pas le temps de lire. Vous le lirez, vous verrez que c'est là qu'Aristote indique que les dispositions relèvent avec les manières d'être, état ou habitus, de la première espèce de la qualité. Bien. Les dispositions qu'a l'objet sont donc ici uniquement relatives à notre connaissance des lois particulières. Elle se ramène à leur manifestation possible. Par quoi il faut entendre, elle nous donne le droit de faire une certaine inférence. Donc, Ryle suit ici encore Hume, une loi de la nature n'a rien de réel. Ce n'est, dit-il, qu'un ticket inférentiel. L'attribution de fragile à un objet, par exemple, dépend de la présence d'une loi causale, loi causale qui énonce une conjonction ou des conjonctions constantes entre des événements de tel ou tel type et rien, rien dans les choses, qui correspondent à la propriété dispositionnelle en dehors de cette conjonction constante entre les événements. Vous voyez, donc, supposer, par exemple, que ce soit une loi, que chaque fois qu'on laisse tomber un certain type de verre, il se brise, eh bien, dire qu'un verre est fragile, c'est simplement dire que si on le faisait tomber ainsi, il se briserait les inférences autorisées par « sevère et fragile » ne sont qu'un sous-ensemble de celles qui sont autorisées par la loi. Donc, en toute rigueur, vous comprenez bien que l'énoncé « sevère et fragile » n'est pas un énoncé vrai ou faux, il est plutôt de la nature d'une règle d'inférence, au même titre donc une règle de logique, qui est plus justement dite « valide » que « vraie ». En ce sens, il n'a pas besoin de vérificateur, de truth-maker. La disposition va être simplement définie de manière purement opérationnelle dans les termes des énoncés conditionnels contrefactuels qui établissent ces conditions de manifestation. Mais vous voyez tout de suite qu'en même temps, si on s'en tient à une position de cette nature, toute une série de difficultés quand même euh, et de, de choses assez contre-intuitives euh, apparaissent. Comment justifie-t-on l'inférence de on fait tomber le verre à il se brille puisque celle-ci, en toute rigueur, ne relève ni d'une autorité logique, ni de l'occurrence présente d'aucun événement. Alors de ce point de vue, on, peut, on a considéré, on peut considérer que dans l'histoire de la réhabilitation des dispositions, la quatrième étape de cette petite histoire, brièvement résumée qui est celle que constitue le réalisme catégoricaliste de David Armstrong, est un progrès considérable. Pourquoi Ou plutôt un progrès en tout cas en faveur de l'admission d'une certaine réalité des dispositions. Pourquoi Eh bien parce que David Armstrong reconnaît en effet qu'il y a bel et bien deux types de propriétés réelles dans la nature. Les propriétés dispositionnelles, donc, et les propriétés catégoriques pour l'essentiel, je répète, les propriétés spatio-temporelles. Mais pour que qu'on puisse dire vraiment que les dispositions sont des propriétés réelles, eh bien, elles doivent être, ici encore, soit réductibles, soit identiques à des propriétés catégoriques. Autrement dit, sauf si vous euh, admettez qu'une disposition a une base non dispositionnelle, vous n'avez aucune espèce de raison de postuler la disposition comme propriété réelle entre ces manifestations. Mais vous voyez à ce moment-là que l'application de n'importe quel prédicat dispositionnel doit dépendre de l'existence d'une base catégorique, par exemple la microstructure de l'objet, qui, elle, est non dispositionnelle. Et ce n'est qu'en vertu de cette base non dispositionnelle que... Euh, la disposition pourra être dite réelle. Donc, une propriété peut, de façon contingente, avoir un caractère dispositionnel, mais c'est en vertu des lois contingentes de la nature dont la nature est indépendante de la propriété elle-même. La même propriété pourrait exister dans un autre monde possible qui serait doté d'un autre ensemble de lois de la nature auquel cas la propriété pourrait avoir tel ou tel autre caractère dispositionnel. Bref, lorsque vous parlez d'une disposition, c'est toujours euh, une propriété catégorique ou un ensemble, un complexe de propriétés catégoriques qui la fonde. Par essence, donc, toutes les propriétés sont les mêmes, à savoir de nature catégorique. Bon, il serait impossible, dit du reste Armstrong, que le monde contienne quoi que ce soit d'autre et de plus que ce qui est actuel, car il n'y a pas d'intermédiaire entre l'existence et la non-existence. Par définition, donc, une propriété ne peut être à la fois un pouvoir et une propriété catégorique. Ainsi, in fine, toutes les propriétés authentiques sont non-dispositionnelles. Et cela ne vous étonnera donc pas que Armstrong, finalement, conclut comme Quine qu'il appartient aux savants, en définitive, d'étudier la nature concrète des dispositions. Alors, voilà pour le premier, les premiers moments de l'histoire qui, vous voyez, ne sont pas particulièrement quand même optimistes quant à un statut authentique euh, authentiquement réel des propriétés dispositionnelles, mais comme je l'ai dit pour commencer, il se trouve que depuis quand même une bonne vingtaine d'années, euh, le mouvement de balancier s'est plutôt orienté dans le sens euh, directement opposé, ou si j'ose dire, c'est plutôt un renversement à 180 degrés qui s'est établi pour les raisons que j'ai vues et que j'ai que j'ai dites, et notamment en raison d'un certain nombre de de choses qui semble des évidences dans la, philosophie, dans, la, dans la physique contemporaine, à tel point que certains auteurs vont jusqu'à dire que, premièrement, en fait, toutes les propriétés réelles de la nature sont dispositionnelles. Et donc, exitent les propriétés catégoriques, il n'y a que des propriétés dispositionnelles, et deuxièmement, toutes les propriétés de la nature sont même essentiellement, par essence, vous voyez, dispositionnel, ce qui est un pas de plus dans l'affirmation du caractère fondamental, si j'ose dire, de la réalité des dispositions. C'est ce qu'on appelle une position dispositionnaliste ou même pan-dispositionnaliste intégrale. Alors, qui a raison dans cette histoire euh, Peut-être aucun, aucun d'eux. C'est ce que j'essaierai de montrer. <rire> Je vous montrerai que justement, si nous voulons véritablement asseoir la réalité des dispositions, et il faut aussi bien éviter les premières options que j'ai indiquées qu'il faut éviter la seconde. Mais avant cela, il faudra évidemment quand même essayer de voir quels sont les aspects positifs tout de même, euh, et ils ne sont pas négligeables, que les tenants de, du dispositionnalisme euh, sont euh, prêts à, à apporter. Voilà, je vous remercie beaucoup et à, à la semaine prochaine.